0: lo mejor del voleibol es con quien lo comparte hablemos de voleibol con Sobre la net ¿Qué tal? muy buenas tardes a todos bienvenidos al programa Sobre la net hoy domingo 27 de septiembre siendo exactamente las 6 y 5 del programa arrancamos este show dominical de voleibol. Mi nombre es Raquel Catalina, conductora del programa, y presento a mis conductores, bueno, a los conductores de la comunidad en realidad del voleibol. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la comunidad del voleibol de sobre la NET. Sí, siendo exactamente las 6 y 6 del programa. Eh, comenzamos con el dominical de voleibol y hoy estamos recargados de noticias. Sí, estamos pues, recargados de noticias, pero hoy más que nunca porque ha habido mucho movimiento internacional. Y muchos dramas nacionales también, así que tenemos un largo programa.
0: Así es, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola Raque hola Tony, para mí es un placer estar un domingo más con ustedes. Un saludo enorme, un abrazo muy afectuoso para todos los seguidores, para la comunidad de Sobre la NET. Bueno, sí, como lo dice Raque como lo dice Tony, hoy domingo tenemos un, realmente un programa. Y yo creo que drama no, yo creo que es un dramón lo que se viene el voleibol nacional lamentablemente pero bueno, nosotros estamos acá para, para hacerles eh, saber nuestras eh, nuestras impresiones de todo lo que viene pasando, se nos viene también ya a puerta, ¿no? del torneo este torneo puente que tiene la federación para las próximas semanas
0: Así es Cristian, y voy a aprovechar para saludar a toda la gente que ya se está sumando a la transmisión un saludo Hola, a Omar a Omar Romero, ¿quién puso ese de les he dicho Dios, ya, caramba. Se que
3: me van bien, los bien. dos. Me quedo yo soy la haciendo
0: el programa. Ya vengo a ver uno. Déjenme saludar a los he que Dios, astiar, por favor. que está
1: malito y día, por eso no ha podido estar con nosotros.
0: Sí, Uy, sí le han sacado nada, dos muelas. No, es está horrible, impresentable, no se ha podido presentar no puedo, el programa, mentira. No puedo, no un saludo, fui. un saludo para él. Un saludo para Omar Romero, que ya está mirando el programa, y que eh, manda saludos también para el programa de y Rusia que tengo, que se llama Private Boley, así que un abrazo para él. Un saludo para Liz Infantes, que me dice que nos acompaña comiendo pasitas. Te envidio mucho en este momento, porque me amo me las me pasas me tiras, me tiras con mi todo el corazón. <ríe> sí, así es, un saludo para César Razuri, para Daniel Carlos... Eh, para Julio Ortiz eh, que quiere que acá también hablemos de Rusia por supuesto ya, en un momento la página sobre la red se va a pintar de rojo, blanco y azul, no se preocupen <ríe> Aaron Aarón Ríos Nuria de Almagro, Maturo, Miguel Ángel Gómez, supongo que es Miguel Ángel Gómez, porque es Miguel A, eh, Marco Díaz, en fin, todos los que ya se están sumando para Sandro, Sonco, eh, Josué, eh, para Paolo, ¿no? Eh, muchas gracias a todos, la verdad. Me encanta ver a gente de Priviet en Sobre la Net. ¿eh? Ya no es al revés, ya no es gente de Sobre la Net en Privet, sino es gente de Privet en Sobre la Net. Pero bueno, Tony, gracias chicos gracias eh, con bruno la verdad es que estamos haciendo un, un esfuerzo grande por, por poder llevarles esa información lo estamos eh, haciendo muy bien. gracias chicos gracias de verdad me encanta hablar de rusia me, me pone me pone me emociona realmente el
3: feeling, el feeling, el feeling es <ríe>
0: Bueno, eh, ¿con qué arrancamos, Tony? Tenemos mucha información, no podemos andar divagando. A ver. Sí, bueno,
1: pero no podemos arrancar sin antes agradecer a Villarán F. Confecciones, mm. que no solamente se preocupa es. por mantenernos lindos con su ropa deportiva, con diseños de voleibol, sino que ahora también se preocupa por nuestra seguridad y salud. Por eso ha lanzado su línea de camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas con diseños personalizados. Villarán F. Confecciones, recuerden que lo pueden buscar en Facebook, así como Villarán F. Confecciones, o pueden llamar al teléfono 992-192-999. Es súper sencillo, 992-192-999. Ahí podrán comunicarse con Charito Villarán, que los ayudará con sus diseños personalizados de voleibol o pueden personalizarlo a su estilo. Gracias a Villarán F. Confecciones por acompañarnos en Sobre la Net. Y, habiendo dado gracias a nuestro aplicador, Vamos a comenzar con lo que pasó esta semana, que ya saben a dónde vamos. La, bueno, se hizo oficial que Paco Hervás, Francisco Herváz, ya no es el entrenador de la selección de voleibol y que de hecho no lo ha sido desde hace ya bastante tiempo. No se contó su contrato, que se había firmado... por ¿Cuántos años se había firmado hasta el... ¿22? Mm. Bueno.
0: Eh, él había firmado supuestamente por todo el ciclo olímpico de hasta Tokio y eh, el plan que él había trabajado era hasta el 2024.
2: Sí, hasta París 2024.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Francisco Arbaz ya hizo oficial que él y la federación no tienen un vínculo laboral más y que no se llegó a un acuerdo económico y por eso eso lo va a tener que resolver sus abogados, así que la federación podría estar hablando otra demanda laboral de otro entrenador y me parece que están rompiendo récord de cantidad de entrenadores en cantidad de tiempo, ¿eh? porque a París se lo contrataron por 54 días, que cuando cuando estaba, cuando estaba leyendo eso me había olvidado que lo, que lo contrataron por 54 días nomás, y a Herbás lo dejaron trabajar 5 meses y medio entonces ya es tres cambios de entrenadores en más o menos 12 meses efectivos de entrenamiento de la selección femenina. Desastre.
0: Yo estoy yo muy... A ver, eh, nos enteramos lo de Paco eh, e inmediatamente decidimos compartirlo porque ya es... A ver, nos enteramos lo de Paco, era como algo más que nada oficializarlo porque hacía mucho tiempo que ya tras bambalinas se hablaba de que Herbaz no iba a continuar, por distintos motivos, porque no había torneos de mayores, porque eh, el IPD no quería seguirle pagando, porque la FPV quería usar en lo que tenía presupuestado para Paco en otras cosas en fin, una serie de eh, comentarios eh, que la verdad es que no lo, no lo queríamos soltar de esa manera porque era irresponsable y nos parecía una falta de respeto a Paco pero era algo que ya se venía rumoreando. Yo había hablado con Paco hace unos días, no para entrevistarlo eh, realmente, sino para preguntarle eh, cómo estaba, ¿no? O sea, eh, cómo iba la situación, qué es lo que había pasado. Y me dijo que su situación con la FPV en ese entonces ya era muy complicada, ¿no? Y realmente se confirmó ahora. Eh, a él le hicieron llegar una carta eh, de despido a fines de julio, ¿no? O sea, hace bastante tiempo, y eh, obviamente hay cláusulas en el contrato que se tienen que respetar Y que una vez más la FPB demuestra que su asesoría legal es malísima Malísima realmente Y eh, se ha ganado otro juicio Se ha ganado otro, otro gran problema que puede terminar muy mal O sea, acaban de salir de lo de Vivian Tienen todavía dos demandas laborales más por ex empleados de la federación y ahora se suma una que puede ser peor que todas estas, ¿eh? que es la de Paco.
2: Realmente bastante deprimente, diría yo, ¿no? Eh, demuestra el grado de irresponsabilidad que puede tener el ente rector nacional del voleibol. En este caso, sacando un resumen de, de, de lo que ha pasado con los entrenadores en la era Pilar González como vicepresidenta. Lo que asume como presidenta, tenemos a la salida de Luis Omar, el ingreso de Aparicio, el despido de Aparicio, el ingreso de Paco, el despido de Paco, demuestra el grado de irresponsabilidad y de cómo es que ha manejado la federación el tema de los contratos con los entrenadores. Y nos damos cuenta que finalmente cada contrato, en este caso con cada entrenador, fue resultadista, ¿no? Si me consigues cosas importantes, te quedas, si no me consigues cosas importantes, te das. Y es así, de esta forma no trabaja el voleibol en el mundo. El voleibol trabaja de forma planificada a un entrenador tiene que saber elaborar un proyecto, un camino, cómo llega, hacia dónde llega, cómo va a llegar, cuáles son, en este caso, los accesorios necesarios que va a tener, que, que encontrar en el camino para poder armar un equipo competitivo y sólido. Y lo que hacen este contrato y les pido de entrenadores es que el equipo finalmente sea siempre el más perjudicado. Eh, cada vez que he tenido oportunidad de conversar con las eh, seleccionadas nacionales del equipo adulto, no dicen, ¿no? Sacan a un entrenador, meten a otro entrenador Finalmente, ¿quiénes somos las que damos la cara? Nosotros en el campo Tenemos un estilo de juego Dos meses después nos cambian a otro estilo de juego Viene a otra escuela, nos meten en otros aspectos Y trabajamos y trabajamos Y finalmente no llegamos a nada Porque su juego nunca puede madurar Porque les cambiamos el entrenador a cada rato Realmente es un jalón de orejas No solo para Pilar González sino a lo, Porque a lo largo de los 10 años Antes, en, en la previa del programa Conversaba con Toni, con Raque y hemos tenido desde el 2010 con la clasificación Japón 2010 a Mr. King. Luego tuvimos a Lupa Cristófani, a Chico dos Santos, que encima nunca fue entrenador del equipo mayor, solo jugó la Copa U23 y la Copa Panamericana de Norseca. Luego tuvimos al coreano Hong, en este caso con el tema que hicimos en el papelón que pasó Perú en Argentina. Tuvimos a una Natalia Málaga, que por más garra y punche no pudo, y, y se dio, se, se, se vio ante todo el mundo. Tuvimos a un Mauro tuvimos a un Luis Omar de Moura, a un Carlos Aparicio, y hoy le damos eh, la despedida a Paco Herbaz. Yo lamento, eh, no sé si eh, decir pena, ¿no? creo que pena Paco no da, porque es un profesional, lo ha demostrado, y yo siempre lo he dicho, la, el equipo nacional femenino es una olla caliente que nadie la quiere coger, y el que la coja, se quema. Es, es eso, no hay más explicación que dar. Sí, es un yo...
1: problema.
0: No, dale, Tony, no, creo dale. que tenemos un delay.
1: Sí. Sí, sí, ya, a ver. Es un problema porque no solamente eh, lo que están comentando ahora en, sobre el, en el chat de sobre el net. Eh, ¿Qué entrenador va a querer venir así? Dice Alvin Ferrer. Y sí, ese es un problema. No, no, no tenemos la mejor carta de presentación con entrenadores en este momento porque hemos cambiado... 9 entrenadores en 10 años Y si vamos a, más atrás en el ciclo olímpico Hemos cambiado 11 entrenadores en 13 años Entonces, eh, ningún entrenador va a querer venir Las chicas ya no confían en el proceso ya, ¿Cómo tú le vas a decir a una jugadora mayor Que confíe en un proceso de aquí a París 2024 Si probablemente de aquí a París 2024 Podrían tener cuatro entrenadores diferentes Entonces, ya no hay una seriedad con la selección de mayores y eso se nota en los resultados grandes. O sea, no, no podemos esperar irnos a una competencia sudamericana después de tener todos estos problemas y querer todavía estar en el top. No, vamos a caer cada vez más.
0: Yo la verdad es que soy muy preocupada porque hace unos días, eh, digamos, justamente Diana dio una entrevista en la que ella decía, ¿Quién es la persona que asesora legalmente a la federación? Porque realmente los está tapando, ¿no? Porque los está metiendo en muchísimos problemas. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que ellos se desliguen de un contrato así nada más? Mira, yo eh, sé que Paco eh, ha hecho un contrato que le, le aseguraba, eh, no una permanencia, sino... Un derecho de trabajo, ¿no? O sea, cuando uno firma un contrato, te lo hacen, bueno, a mayoría lo hacen por tres meses, ¿no? Pero por esos tres meses no te pueden despedir eh, porque se les ocurrió. O sea, Paco en este momento, olvidémonos que es el entrenador. Es un trabajador. Entonces tiene derechos. Tiene derechos que cumplir. Derechos que Vivian reclamó y le dieron la razón, ¿no? Derechos que va a reclamar eh, la exsecretaria de la federación y posiblemente le vayan a dar la razón, la ex contadora de la federación, y le vayan a dar la razón. Y no sé cuántos más juicios hayan, porque por ahí hay algún otro más que no nos hemos enterado, y que seguramente les van a dar la razón. ¿Por qué a Paco no le darían la razón? Él tiene un contrato de trabajo con, con la federación. Entonces, eh, yo no sé qué bomba caliente está dejando esta gestión para los que vienen. Yo creo que es obvio que Pilar no se va a presentar a un futuro mandato, o sea, no se va a mandar una segunda y además que no puede, creo, no sé eh, como es todo tan confuso con esta gente de si es presidenta o no es presidenta eh, pero bueno, me han asegurado que no se va a mandar, realmente espero que por el bien de su salud mental y por el bien de la salud mental de nosotros de la comunidad, del voleibol peruano
3: <risa>
0: y, y del voleibol mundial, esta señora no se mande de nuevo, ¿no? Pero <risa> pero es, re, eh, es realmente mortificante o sea, yo no quisiera ser uno de los candidatos que en este momento aspira a llegar a la FPV para mejorar el voleibol, porque va a pasar cuatro años pagando deudas pagando juicios, pagando abogados eh, y eso que estamos hablando de lo que se le debe a Paco, pero a ver, ¿se le debe a las chicas también? ¿se le debe a las jugadoras?
2: creo que sí, sí no creo que, que sí ¿eh?
0: ¿no? se le uh -huh. debe a José Antonio se le debe a, al chico Ruzberg, al que era el estadista. O sea, se le
1: debe a es grave.
0: O sea, ¿a cuánta gente estamos diciendo que la federación le debe? Creo que este momento de crisis yo nunca lo había visto en la federación. A mí me ha tocado trabajar en un tiempo en la federación, hace muchísimos años, cuando no tenía ni 20 años, eh, cuando había un momento de crisis que realmente no se le podía pagar a la gente. Y por eso estaba yo, ¿no? <risa> yo, era muy, yo era muy joven, ¿no? Entonces, obviamente, no cobraba como Cobraría hoy el departamento de prensa Que me enteré el otro día y dije Ah, caramba, elegí bien la carrera Pero <risa> un saludo para Para la gente de prensa de la federación Pero eh, Sí, realmente eran épocas de vacas flacas Y ahora que, que la federación Tiene como, eh, digamos Hacer cosas, tiene dinerito eh, Lo está tirando Todo por el caño, ¿eh?
1: Mira, aquí nos están comentando que te faltó mencionar el juicio de Luis Omar y es que, bueno, es un juicio diferente. Luis Omar no ha, no ha presentado un juicio ante la justicia peruana y tampoco nos quiso comentar acerca del juicio que podría tener con la Federación Internacional de Voleibol o no. Que también nos dijo exactamente lo mismo que Paco, lo van a manejar mis abogados. O sea, ¿cuántos entrenadores se van a despedir así de Perú? Lo van a manejar mis abogados.
2: Y sobre todo, en este caso, la falta de comunicación que ellos tienen como institución porque se deben a los peruanos. Porque si el IPD les da dinero a ellos, es, son los impuestos. Los peruanos. Entonces, es la poca comunicación formal y oficial que ellos pueden mantener finalmente como Federación Deportiva Nacional. O sea, tipo nos enteramos de que Paco se va simplemente porque se filtró la noticia y porque luego él también dio comentarios pequeños independiente y mencionó pero hasta el momento no hemos visto una carta oficial de la federación. A él lo despiden en julio. En julio mismo tenía que haberse hecho público el comunicado, anunciando el fin de contrato, argumentando, y bueno, se rescinde, ¿no? En este caso. Pero nada, ni siquiera eso tenemos. La señora Pilar debe estar seguramente en su casa y todo el mundo sigue haciendo sus cosas. Ahora, para um, un despido, al momento de despedir a alguien, tienes que tener otro plan atrás. O sea, yo lo saco a él pero ya estamos en busca de otro y el perfil que buscamos es este y que cumpla con tal requisito y tal requisito. ¿Tú crees que algún entrenador internacional en su sano juicio va a querer firmar ahorita con la federación? O sea, nadie, ni siquiera un entrenador nacional nivel 1 creo, aquí en Perú, va a querer firmar con, con la federación nacional. Porque sabes, verdad. aún que no, te arriesgas a que no te paguen, segundo, en este caso, que te saquen cuando a ellos se les dé la gana, porque simplemente te dicen, ya no. Entonces, ellos quedan muy mal, ¿no? Finalmente, como administrativos y como ente rector, dejan mucho, mucho que desear.
1: Eh, aquí, Omar Romero, nos está haciendo una pregunta. Tiene que designar un entrenador este año sí o sí? Eh, bueno, no tienen que designar un entrenador este año, pero para presentar tú tu carta al IPD pidiendo eh, las subvenciones que vas a necesitar para el año siguiente, tiene que ser firmado por un jefe de unidad técnica. Entonces, si no tienes un jefe de unidad técnica, no hay quien te firme ese papel y no hay como el IPD de plata. Así que, si queremos tener, si queremos, si queremos tener dinero la próxima temporada del IPD, van a tener que poner a alguien en el puesto que firme eso. Eh, no sé, pero eso a, aquí viene lo más grave de todo. Es un problema que no va a resolver esta gestión.
0: Exacto, o sea, este problema eh, se lo están dejando a la siguiente gestión Ahora, nos preguntan quiénes son los candidatos Esta semana va a empezar a salir mucha información Ya vi en Conexión Deportiva eh, a que le mandamos un saludo al colega Raúl eh, Que va a estar Alberto Olivos, me parece, mañana lunes conversando con él Presentando, no sé si presentándose él como candidato O presentando al candidato de eh, las, ligas que, las ligas de Lima, las ligas de esta región, ¿no? Eh, hay mucha fuerza con respecto a la candidatura de Gino Vegas Para los que estaban preguntando eh, Yo pensaría que la candidatura de Gino Vegas Aseguraría eh, La continuidad de Paco Arbaz No, Gino Vegas es el señor Regatas Para todos los que no saben eh, ¿no? Entonces, eh, esa es una posibilidad Luego, eh, también se habla mucho De eh, el señor el Pichanaki, no, El señor Villegas También se habla mucho de él y por ahí en el norte también se anda cosiendo algo, pero después todo... Y bueno, el colectivo que dicen que se va a mandar el almirante, pero realmente eh, no es que yo les desee que no ganen, pero me parece que no tienen mucha llegada con las ligas, con las que yo he podido conversar eh, no, no le tienen mucha simpatía. Pero vamos a ver qué pasa, todo en, en el voleibol peruano es siempre todo muy impredecible, ¿no? Pero es cierto, lo que dice Tony esta gestión no va a asumir esa responsabilidad. A no ser que estén pensando en las salvavidas del voleibol peruano, ¿no? No sé, la que siempre piensan.
1: Eh, no bueno.
0: quiero pensar eso tampoco, ¿eh? No quiero prender las alarmas.
2: No, no... no. Pero, sería del voleibol peruano, para poderlo entender.
0: Todos saben, no cuando nos quedamos sin, sin entrenador en, debido a lo que pasó en San Juan... Eh, ¿A quién pusieron? ¡Ay,
3: no! No, no, no. ¿A quién
1: Mira, eh, cuando no se reinició la actividad de la selección femenina de mayores, cuando reiniciaron todas las selecciones menos la de mayores, hasta playa reinició. O sea, y no reinició mayores, eh, ya sabías que había un problema. ¿Cómo reactivas sí. eso ahora? Natalia Mala no es, digamos, la idea más descabellada Siento que es una persona que ya está Pero Pero no
2: Lo que me no, estas no, últimas
1: no, semanas con las personas que han estado en Sobre la Net es que el entrenador tiene que estar ahí por concurso No, no, no No es, no es un tema de que simplemente puedas escogerlo porque, porque Como bueno, un
0: concurso Un reality show, así no?
1: Sí, o sea, un reality
0: show, un reality show
1: en, en el que pones próximo? de eh, mira, pones de juez a Luis Omar a Paco y a París eso sería súper divertido <risa> y los tres juzgan van, quién van a ser el nuevo entrenador de Perú, súper divertido sería ese show pero ya, eh, no, o sea se tiene que tomar en cuenta no solo un nombre, se debe tomar en cuenta un montón de nombres ¿Qué nombres querrían venir a Perú ahora? No sé, eh, la nueva dirigencia va a tener que establecer un plan muy bueno de selecciones para que vuelvan a confiar en nosotros. Así que, bueno, ahí es algo que eh, tenemos que esperar. Y estamos sin entrenador. Vamos a yo terminar que, el olímpico sin entrenador.
2: A mi parecer, yo creo que la federación no va a buscar o a contratar a alguien ya a esta altura del partido. Porque estamos literal a octubre y Pilar debería de terminar el mandato el último día de diciembre. Entonces creo que ellos ya no van a buscar a alguien para el equipo nacional mayor. Yo creo que ya sería una tarea más que todo del, del nuevo eh, orden directivo que ingresaría para comandar a partir del primero de enero en adelante del próximo año, ¿no? Pero queda ese sin sabor. Y sobre todo explicar a la gente, eh, en este caso que, bueno, hay un dinero destinado para, para hacerle el pago, ¿no? Y si no lo utilizan en él, se va a tener que devolver. Entonces, la federación tuvo la gran idea, en este caso, de remodelar parte del olivar para no perder el dinero, ¿no? Y, bueno, no sé hasta dónde sería factible eso, no sé hasta dónde le alcanzaría el tiempo, porque ya estamos en octubre, noviembre, diciembre, y para remodelar, para construir, para hacer algo, necesitas, pues, permisos legales, planos, aprobaciones, arquitectos y todo, estudio de piso y todo lo demás. Entonces... Yo ahí no quisiera estar en la cabeza de Pilar, ¿no? Está literal ahorita el olivar, es, ¿no? Eso es un cerco y tú pisas y eso es Siria. En cualquier momento va a volar algo, va a explotar algo, está dejando la real bomba adentro, pobre directivo que vaya a ingresar va a tener que acarrearse y apechugar con todas las denuncias, los pagos e incluso hasta sanciones y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, porque a ver, se va a tener que enfrentar al pago de la sentencia de Vivian, se va a tener que enfrentar a las otras dos sentencias que sabemos, no sabemos si se va a enfrentar a más sentencias, se va a tener que enfrentar a Luis Omar, se va a tener que enfrentar a las eh, Bueno, los, me los mejores deseos para la siguiente dirigencia de la federación, ¿eh? con, con, con todo el corazón, los mejores deseos para ustedes. Yo creo ¿No que podríamos si les... regalarles
2: un duro y un rosario y un collar de ajos, ¿no? <risa> Lo van a necesitar. En serio, lo van a... Sí, bueno, no, pero ya, eh,
0: eh. Es, muy, es muy preocupante, en serio, lo que está pasando, porque, a ver, el hecho de que Paco se quedara hasta el final eh, daba una tranquilidad en el sentido de que la gente no nos sigue viendo como inestables, ¿no? O sea, yo veo una federación que... Perú no sabe lo que quiere, una federación que no sabe lo que quiere Perú, o sea, no sabe lo que quiere del voleibol peruano. ¿Qué quiere la federación peruana de voleibol? De los entrenadores. O sea, ¿qué quiere? Es, a ver, estamos hablando de Gina Torrealba y de Natalia Malá, que son las que quieren. ¿Qué quiere la federación del voleibol? ¿Que ellas formen ¿Qué? jugadoras? ¿Que ellas busquen no. gente alta? ¿O que campeonen? Raquel, yo
2: podría responderte. Yo me voy a poner en el lugar de Pilar. Pregúntame.
0: Eh, señora Pilar González, bienvenida al programa Sobre la Net. Eh, gracias, la, primera <ríe> amiguita, gracias. Gracias. Eh, la primera pregunta que le hago, amiguita, gracias. La primera pregunta que le hago, ¿qué quiere usted de las entrenadoras Gina Torrealba y Natalia Mala? ¿Qué es lo que quiere?
2: Que nos clasifiquen al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Y si sería subirnos al podio de París 2024, sería mucho mejor.
0: <ríe> <ríe> ¿Pero ¿y no le preocupa que, que no formen jugadoras, señora Pilar? Yo creo que las jugadoras se van formando en el
2: tiempo, en el camino van aprendiendo. Nati es muy buena entrenadora, ella, ella lo dará todo de por sí.
0: Increíble. Es, ese Oye, es el gran eh, problema. De hecho,
1: es una representación eh, bastante sombríamente. Cercana. Me la creía,
0: me la creí. La, el próximo programa sale disfrazado de Pilar y le decimos a toda la comunidad que Pilar González está con nosotros. Explotamos en el
2: rating. Yo creo que y O sea, yo creo que, o sea, con el afán no de molestar a Pilar, yo creo que varios presidentes de las federaciones en los últimos años, esa ha sido la mentalidad, o sea, no estamos muy lejos de todos, ¿eh? Todos buscan de que Perú clasifique al Mundial, que clasifique los Juegos Olímpicos, pero no les damos herramientas, no delineamos un plan, no no, no existe un plan, para nada, eh, si no me ganas una Copa Panamericana, un Juego Lima 2019, te despido, te me vas... No contemplan todo el daño que le que le generan y repercuten. Ustedes que son los que más saben, chicos, ¿cuántos años creen que se ha perdido en estos últimos tres años con la dirigencia de Pilar González de aquí de cara al futuro? O sea, es muy probable que Perú no clasifique a París 2024 y que la meta sea en el 2028. O sea, eso nos pasa factura, ¿no? Y sobre todo tenemos a un Venezuela que ya nos eh, puso en, por decirlo así, nos dio un bonito estate quieto allí en el preolímpico en Colombia tenemos a un Chile que viene creciendo con pasos agigantados y vemos como una Colombia, una Argentina, se siguen alejando más y pues Brasil es el todopoderoso, un Zeus sentado arriba en el trono, ¿no? Pero, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde queremos llegar? No estamos avanzando, no tenemos un, un horizonte.
0: Sí, o sea... O sea a... A, el, lo, lo que, o sea, la representación que acabamos de hacer con Pilar Que la gente está matando de risa Muchas, muchas gracias por, por tomarlo con humor La idea era reírnos un poco Y también <ríe> reflexionar <¿no? ríe> y también reflexionar Sobre el hecho de eh, Es lo más normal del mundo Cuando uno se presenta a, a un trabajo Tu jefe lo que te dice Mira, lo que yo quiero que hagas en la empresa Es eso, eso y esto Entonces eh, muchas veces Nosotros culpamos a, a Ina y, y Natalia Porque son la cara visible, ¿no? Pero también siempre ocupamos a Pilar, ojo, ¿eh? No solamente es a ella uh -huh. Pero, a ver <ríe> son la Pilar no, Nunca se escapa de nosotros no, la, la queremos siempre eh, Pero bueno, eh, es la cara visible Entonces, obviamente, nosotros vemos Que se invierte Para campeonar Pero no se invierte para buscar talentos O sea, no se invierte Para trabajar chicas altas No se invierte para eso eh, Natalia me lo ha dicho en varios programas Cuando le han preguntado ¿Por qué, se, eh, por qué Natalia te, eh, La gente dice que tú no trabajas altas? Y ella dice ¿Y dónde están las altas? Ella ha tenido muchas altas en el equipo O sea, altas a nivel de, de repente Mundial, Europa Y todo eso comparado, de repente no tan altas Pero sí las más altas que tenemos en Perú Y entonces eh, No se les ha trabajado No se les ha tenido la paciencia porque parece que hay una necesidad de buscar títulos. Esa es la verdad.
1: Sí. Y se puede comprobar bien eh, con los paralelos incluso que hay en los mismos clubes. ¿eh? Un ejemplo súper sencillo, Géminis. Géminis es un equipo que no se desespera en su formación de jugadoras. Que puede, y puede incluso que una de sus jugadoras haya tenido una pésima temporada y es joven pero la mantienen, no, no la votan, le dan, le dan la confianza para que siga en la siguiente temporada. ¿Saben que en la siguiente temporada lo hace mejor? En cambio, no. ¿Pero por qué? Porque Gemini sabe que tiene que jugar la liga. Ajá. Así es como se manejan todos los equipos. La Federación Peruana de voleibol lamentablemente, ahora, no se puede negar, está orientada a resultados. Y si tú estás orientada a resultados, tú hasta podrías decir que Natalia málaga está logrando su cometido. Porque mira no. resultados. Tiene tres oros internacionales en los últimos 10 años, pero eh, en cuanto a la selección de Perú, en tu producto estrella, tu selección de mayores, pues no estás ayudando en nada, nada.
0: Es cierto. O sea, ¿cuál, ¿Qué es lo que está buscando la, la federación? ¿Qué es lo que están buscando los dirigentes de los entrenadores? Es una pregunta que hay que hacernos, o sea, es, re, es realmente... Que nosotros la pidamos a los entrenadores de categorías bases porque nos parece que priorizan el hecho de querer ganar títulos. Pero de repente eso es lo que les está pidiendo la federación. Entonces salgan y digan: Miren, la federación, para justificar mi trabajo, me dice que tengo que campeonar sudamericano, clasificar mundial y estar entre los cuatro primeros del mundial de la categoría. Entonces, eh, ¿realmente qué podemos hacer? Eso es lo que le están pidiendo a los entrenadores. ¿Qué le, está, ¿qué le pedían a Paco? Clasificar a los Juegos Olímpicos. Era porque si no, le pidieron, o sea, si no le pidieron eso, yo no entiendo el despido. O sea, no lo entiendo. Claro. Ajá. Bastante ilógico, ¿no?
2: Y esto no este claro. es un
1: despido que puedan decir que sea por economía que ellos... Porque si es por economía, entonces no lo aprendieron bien ellos.
2: Yo creo que ellos no han caído en el cuento de lo que significa contratar a alguien y que esta persona asuma como entrenador de un equipo nacional yo creo que para ellos es un juego por ya muestra un botón recuerdan cuando sacaron a, a Luis Omar y ingresó a Aparicio eh, recuerdo de que bueno Aparicio tuvo la gran suerte yo creo que los entrenadores los entrenadores que empiezan dirigiendo Perú si sacamos cuentas todos inician con un gran torneo y Aparicio inició con un gran torneo en el clasificatorio sudamericano recuerdan en el Bonilla listo lo hizo uh -huh. bien pero luego se le vino la noche en el Divos, cuando fue lo del Challenger Cup, cuando vino eh, Croacia, si no me equivoco, ¿no? Y,
1: Hungría, un, Hungría. ¿no?
2: Hungría, correcto, claro. ahí está, Hungría. Y el equipo de Basileva, ¿no? Sí, Bulgaria. Sí, pero no vino Basileva. Pero <risa> no vino
1: Basileva.
2: <risa> pero vino Ruseva.
0: Recuerdo, recuerdo
2: en la última fecha, y eso es un, un comentario que por ahí un, un, una integrante del equipo nacional me hizo puede que, pues, Perú finalmente hace el papelón en ese torneo, ¿no? Y este la chica se estaba en el comerino y ingresa eh, Pilar, ¿no? A hablar con ellas y hace que salgan todos los asistentes Ay, la no. se, queda, se queda con ellas, ¿no? Y, y Pilar le llora a todas, le llora y le dicen que, que ¿qué les hace falta? Y si ellas en ese momento le decían de que no querían ser dirigidas por Aparicio, él ella en ese momento votaba Aparicio. O sea, para que se den el grado en este caso irresponsabilidad responsabilidad que existe con los dirigentes de la Federación peruana, o sea, llorarle a un atleta y decirle, dime, dime, ¿lo voto? O sea, no hay forma. ¿A dónde, a dónde no. queremos tirar?
3: Claro.
1: Mira, eh, Miguel, sí. yo conozco esa historia desde el otro lado porque yo trabajaba en la Federación en ese momento y sí, <ríe> o sea, ah, como eh. Un momento de quiebre, o sea, fue un momento de, en el que en el que aparece pudo haber seguido, pero las jugadoras no sé qué respondieron, pero no se fue. A las
2: jugadoras lo defendieron en ese momento. Le dijeron, No, ¿cómo lo vas a votar? O sea, la atleta nacional que conversa conmigo me dice, Esta señora que piensa que una no puede cambiar de entrenador así de un día para otro. Le dijeron, No, deja lo que termine con por lo menos este año, o sea, deja lo que siga plasmando lo que lo que Carlos quiere, ¿no? Y finalmente la federación lo termina sacando también a Carlos así como lo votó a, a Paco por la puerta falsa, ¿no? Le, le bueno, lo, lo, de París,
0: lo
1: de París es un poco diferente,
0: ¿ah? ¿eh? Sí, pero él tampoco sabía que ya no iba, ¿no?
1: O sea, es que,
0: cuando, sí, a ver, a París, que yo, yo he la
1: línea de tiempo, ¿ah? Porque, yo la he línea de tiempo porque la línea... Eh, estén atentos a Sobre la Net, porque hay una línea de tiempo de todo lo que ha pasado en este directorio que va a salir en estos días. Y Aparicio luego... Lo oficializan como entrenador en a fines de abril del 2018 eh, Y lo contratan por 54 días hábiles Esos eran los 54 días que iban a ser necesarios Para jugar las tres copas en las que Perú se había metido O bueno, ya estaba clasificado Y no podía salirse de que eran El Challenger Sudamericano, la Copa Panamericana Y el Challenger Mundial Terminando eso, eh, supuestamente Aparicio se iba porque era un entrenador interino, pero Aparicio había salido a los medios a decir que se quedaba hasta el Lima 2019. ¿Quién decía la verdad? No importa. Eh, pero... O sea, como que era un entrenador interino. pero sí lo contrataron como entrenador eh, de la función, no eh, de Supuestamente Aparicio se iba porque...
0: Es, eh, ¿Quién es? ¿Quién
1: de ustedes dos?
3: Quiero morir, quiero morir. Esta
0: vez no se pero bueno, eh, un poco Complementando lo que decía Tony eh, se me que, Cuando han Ustedes compartido esta información De que se acerca la presidenta Y habla con, con las jugadoras eh, O sea, punto para las chicas Porque sacan cara por su entrenador ¿No? O sea, sí. defienden Al entrenador que tienen Eso está bien, cuando el equipo defiende A un entrenador es porque se siente representado Desde el banco pero el problema para mí radica en que las jugadoras, y estoy hablando en general, no quiero decir una ni otra, sino en general, eh, no ven a la directiva del voleibol peruano como un sinónimo de respeto. ¿no? O sea, ellas saben que esa gente no sabe. <risa> es un poco extraño decir, ¿no? Pero ellas saben que ellos no saben nada. Entonces, eh. Todo empieza a ser un desorden, pues, porque todas empiezan a querer hacer lo que quieren o, o lo que ellas creen que está bien, ¿no? Una de las cosas que a mí más me ha indignado en este tiempo es la po el poco compañerismo que hay en el equipo, ¿no? O sea, todo el mundo sale y declara contra todas, ¿no? O sea, ya no, hasta jugadoras muy experimentadas, a las que yo tenía mucho respeto, salen y hablan en contra... Compañeras ¿no? o sea, Eso para mí está muy mal Pero también entiendo Que al no haber un líder fuerte En la federación Todas hacen lo que quieren pues. todas, todas, todas hacen lo que quieren o sea, Habló Ángela en su momento contra Paco Habló después eh, Todo el mundo contra todo el mundo eh, En fin todo el, Al no haber un líder En la federación a, a Alguien que genere respeto o por lo menos aunque sea, que genere miedo, aunque sea, todas hacen lo que quieren. Pues. O sea, esa, esa es la verdad. Y en, la, en los juegos panamericanos yo eh, vi actitudes no muy buenas de eh, dos jugadoras puntuales. ¿no? O sea, sí, yo eh, ahí, eh, como una persona X, como una voluntaria X, que generaba como que algo raro, y, lo, y los voluntarios y la gente de ahí lo decía, ¿no? En, en Perú no hay un buen ambiente ¿no? yo decía, la verdad es que no lo sé yo no estoy dentro del ambiente de ellos y me dice, sí, no no se siente como el de otros equipos en Perú se siente como cargado eso es lo que me decía yo la verdad es que no lo percibo porque yo creo que ya me acostumbré a ese eh, ambiente sí. 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 en este
2: caso eh, dándole la razón a Zaira porque nos está comentando y nos está viendo y dice que la federación busca resultados de un mes y bueno, sí, eso es cierto. Sí. Un abrazo para Zaira que, que nos ve todos los, los fines de semana, ¿correcto? Todos los domingos siempre está ella compartiendo. Ya estamos acostumbrados a que las, las jugadoras de la liga, entrenadores, árbitros, estén viendo sí. el, el programa acá, de, de
0: acá mayo, mayo <risa> Gabriel, Acá Mayo Gabriel me pone, eh, ¿qué dijo Ángela en contra de sus compañeras? Eh, hizo una declaración con respecto a lo de Carla también, que Carla había salido a declarar que no estuvo de acuerdo, Ay, qué sé yo.
1: Eso fue en Televisión Nacional, creo.
0: Claro, eso fue en sí. el programa sí. de Milagros Lima, me acuerdo. Claro, claro, o sea, fue, fue también habló de ellos o sea, fue contra Paco, que también es parte del equipo, por si acaso, y eh, también fue un poco contra, contra, contra Carla, o sea, en aquellas declaraciones, a no ser que yo esté recordando mal, que ya la edad me esté pasando factura y tenga muy mala eso. memoria. qué dijo
2: exactamente.
0: No, Carla, just, en ese momento estaban muy frescas las declaraciones que ella había dicho de, de que no le pagaban y qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, el ambiente ya de por sí andaba muy tenso desde esa época y bueno, Ángela eh, estaba un poco molesta porque no la habían convocado y qué sé yo. Eh, porque no le habían avisado, se enteró por un medio, no sé, ¿no? ya la verdad es que me, me acuerdo un poco, la verdad tengo mala memoria. Pero yo, eh, sí, ese día ella habló contra Paco, que también es parte del equipo también eh, se mostró en contra en contra de las declaraciones que había dado Carlos Ortiz que eh, bueno mira yo puedo estar en contra de algo que digas tú Cristian o algo que diga Tony pero no lo puedo no lo voy a decir abiertamente contra todo en el programa ni voy a poner un comunicado en el Facebook no voy a tu WhatsApp y te digo oye mira no estoy de acuerdo con, con esto que has dicho es lo correcto es ¿no?
2: el, lo correcto es hablar con un, una persona en cuatro paredes mira no me gusta esto de ti, te lo hago saber, uh -huh. hay que corregirlo porque estamos juntas trabajando en un mismo proyecto, es el equipo nacional de voleibol, sobre todo es un deporte colectivo donde tu performance uh -huh. depende de lo que haga tu compañera y la otra en el campo de juego, pero en los últimos en los últimos meses se vio demasiado roto esta, esta palabra de compañerismo, demasiado uh -huh. fracturada, tú misma te habías en los calentamientos... Unas chicas por un lado, la otras por el otro lado, al momento de bajar del bus, al momento de la misma comunicación y los lenguajes de signos que manejaban dentro del campo de juego, la mirada, Celeste y todo lo demás, ¿no? Y bueno, lamentablemente, sí. yo creo que coincido con Raquel, hace mucho tiempo, o sea, ya no se había visto esto, recién fue en el año 2019, en el 18, bueno, fue a raíz de que sacan a Luis Omar, porque la convocatoria sí. que hace Aparicio, ¿no? Que en este caso Aparicio se quejaba y lamentaba en las paredes de Olivar de que nadie quería ser dirigida por él ¿no? y desde ahí empieza la ruptura esta
1: Sí, bueno, eh, no sé si se nos queda algo acerca del tema Federación Prana de Voleibol porque hemos pasado 45 minutos hablando de esto y todavía tenemos <risa> mucho que comentar, no sé si tengan algo de esto
0: Sí, no, bueno, en realidad eh, en general, en líneas generales eh, qué problema que va a tener la siguiente directiva en realidad para ordenar todo esto, nada más
1: Sí, va a ser un problema y bueno eh, vamos a cambiar de tema rápidamente pero no vamos a salir todavía de Perú vamos a hablar de el torneo Copa Extraordinario ese coso que se va a jugar ah, ¿sí? a, en fines <risa> de noviembre y una noticia que de hecho le va a gustar muchísimo a Zaira con todo el sarcasmo en mi cara posible eh, se, va, <risa> se va a jugar en el Coliseo, en el Coliseo, no, en el Polideportivo de Vía Salvador. Esa es la sede que va a tener esta Copa Puente para la Liga Nacional, en la que van a participar seis equipos, que son Universidad San Martín de Porres, Regatas Lima, eh, Rebasa Costa, Géminis, Hamza y... Alianza ¿no? Lima. Y Alianza y Lima, alianza.
0: ¿Cómo? ¿Te vas a olvidar, Tony, de oh, Alianza
1: Lima, el equipo más grande? Siempre me he olvidado de uno, siempre me he olvidado de uno. Revista, 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 <ríe> el que más me olvido es de Chírculo, estadísticamente. Estadísticamente me olvido más de Chírculo que de todos
2: los demás. Esta vez no pasó porque Chírculo no va a jugar el torneo.
1: Sí, sí, lo tengo bien, lo tengo así, pero bueno. clarísimo. Chírculo y Depor son los dos equipos de la liga que no participan del torneo. El torneo todavía no tiene bases anunciadas todavía no tiene eh, formato anunciado y todavía no tiene programación. Por
2: lo Estamos. que pude saber es que recién en esta semana se va a publicar la programación del torneo extraordinario, ya que en este caso recién la confirmación de los seis equipos se dio esta semana, que, que, que está pasando. Entonces, al recién darse, ajá, recién de cara a eso, lunes o martes, recién se empiezan a replantear el tema del sistema de juego, si serán dos grupos, no creo que sean dos grupos, creo que lo más... En este caso, Salomónico sería una ronda de todos contra todos, ¿no? O dos rondas. No sé cómo lo querrán hacer, en serio. Y luego, pues, a los cuatro clasificados de arriba se cruzarían en semi. No, 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 ahí no tengo ni idea de cómo sería.
0: Eh, lo, lo de Villa El Salvador, eh, aún no se ha cerrado el convenio. Ojo, es, es un 90% probable que sea ahí. Es un 90% probable. Están haciéndose todas las gestiones para que sea acá, ahí. Y un saludo para John, el que nos dice, como ustedes saben, eh de la sede antes que los clubes yo, yo, yo no sé de los demás clubes o sea, yo, yo me entero que, que, que Rebasa no sabe por ti, pero yo no sé si los demás clubes no, no saben porque yo hice algunos mensajes con otras personas de otros clubes y me dijeron, sí, eso nos han dicho es probable que no se tanto, pero no eh, sea, yo, yo, hay que prestar más atención en clase, ¿ah? por favor un saludo para él ¿Por, ¿Por, favor, el por qué el Círculo no
2: participa de este evento, de este torneo?
0: Eh, eh, hay dos, era, la sí, hay dos eh, que yo creo que las dos se conectan entre sí eh, unas dicen que eh, los directivos de Chírcolo eh, se durmieron eh, no, que no hicieron nada no hicieron ningún trámite ahora, la versión que yo sé es que eh, Chírcolo quería que la federación le asegurara que iban a cumplir con las fechas de pago que les estaban diciendo o sea eso es lo que a mí me dijeron. Entonces, como la federación eh, no lo pudo asegurar o no le quiso firmar no sé qué papel, ellos eh, dijeron, ¿saben qué? No participamos. Que también es
2: eh, válido, ¿no? En este caso. Claro. Son tus atletas, las vas a exponer, sabes que alguna se puede contagiar ahí, lo mínimo es que podrías asegurar la solvencia económica por parte de la FPV. Y ya sabemos que en este caso, esos temas siempre se les escapan de las manos a ellos, ¿no? No tienen puntualidad, por decirlo así. Entonces, no quisieron arriesgarse, otra demanda más podía haberles caído ahí, entonces dijeron, no, mejor no. Así es. Sí.
1: Eh, una, se me perdió la pregunta, disculpen, pero alguien preguntó por ahí qué tal es el polideportivo de Villalobar para jugar voleibol, Eh, no sé si ustedes lo han visto, la verdad Yo, la única referencia que tengo Es porque cuando me iba en tren Para que hacer de voluntario En la vía Panamericana Lo pasaba Pero no, 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 no No sé si, o sea, tiene que estar habilitado Por el y tiene que estar si no, se podría jugar ahí
2: Pero Yo creo que ya Cumple las normas mínimas Es un, en este caso sí, sí. llegado, Lima 2019 Yo creo que cumple con toda la estructura Fácilmente por allí seguramente algunas situaciones que arreglar, como para todo deporte se tiene que adecuar, pero yo creo que tranquilamente van a poder jugar el torneo. Ahora, como imagino que ese torneo no va a contar con público, eh, no va a haber público damnificado en ir hasta allá porque está súper lejos, algunas personas como yo íbamos a tener que cruzar tres veces el país, creo, para poder llegar al coliseo, al coliseo. Yeah. En este caso. Este, pero... No sabemos aún, en este caso, seguramente van a ser las atletas, los árbitros y la televisión en el Coliseo, ¿no? No sabemos si va a contar también con periodistas para poderle llevar las últimas noticias. no yo sabemos no voy. Yo, <risa> yo no voy. Yo, yo, <risa> yo hace no voy. un momento abrí Google Maps, en este caso, para ver y dije, no, hay forma. O sea, no, no, no. Mira, sí, yo, no, yo sí, me sí. he hecho un compromiso
1: a ah, mí mismo que solamente me voy a movilizar en bicicleta a partir de ahora. Así que si no llego en bici, no llego.
0: No, y si vas a significar que tendrás que llevar dos llantas de respuesta,
2: porque en el camino se acaban las llantas.
0: Tony, Tony, no mienta, porque... Tú hace como una semana estás que vienes a recoger unas cosas que te tengo en tu bicicleta y no vienes. Y vivo a 10 cuadras de tu casa. No me mientas,
3: no viene, no viene.
1: Vives a 10 cuadras, vives a Tengo acá a 20, vez, las cosas que te me voy a y yo me movilizo 20 cuadras hasta tu casa. Que voy a movilizar más todavía el sábado, pero ya. ya es que me, me la voy a ir. ¿ya? Si, el, si, el, si el próximo domingo salimos y todavía no he ido a. A la Casa de Raquel no es en Bolivia. Pero, Pero eh, bueno, eh, Con sí, a... El tema del torneo sí. extraordinario es que eh, el sistema de afiliaciones es, es otra cosa que está bien interesante con este torneo. Porque los clubes no han, no les han invitado el sistema de afiliaciones para este torneo. Lo que va a hacer que esto sea muy interesante porque muchas jugadoras pueden jugar como invitadas del
0: club. Sí. Sí, eh, como no hay pases todavía, eh, esto, esto es bastante sorprendente, ¿no? No puedes jalarte a una jugadora oficialmente, entonces solo la estás invitando a participar en su club. En tu club. Pero acá hay dos temas eh, interesantes. ¿sabes? Si la jugadora no ha firmado un contrato, ¿qué le asegura? Que el club va a cumplir con ella raro, ¿no? porque, a ver la mayoría de jugadoras firma un contrato con los clubes, donde se estipula cómo se le va a pagar y todo, pero al ser todo tan impresible ahorita, ¿qué le asegura al atleta eh, que el club al que va no le va a decir después de un mes eh, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, todo ha sido un desastre, la liga no se va a jugar hasta dentro de dos meses, en dos meses nos vemos es raro, ¿no? O sea, a mí me parece hasta cierto modo peligroso. Eh, chicos, eh, las jugadoras tengan bastante precaución en ese sentido. ¿eh? A
1: ver, eh, Jonel nos está diciendo que nunca se ha anunciado a Biel Salvador, pero sí dijeron que iban a que iban a revisarlo.
0: Ok, Jonel quiere que le digamos quién es nuestra fuente. Quiere saber si la fuente es de la federación? No, no es de la federación. Tenemos otra fuente en otro lado porque no todo gira en torno a la federación peruana del voleibol. ¿Feliz? Sí. Ahora, <risa> Gracias. Sí, ahora sí.
2: yo, yo entiendo la preocupación de Jonel, porque ellos como clubes tienen que organizarse sí, para, sí, ver sí, cómo sí. para transportarse. Sí, Definitivamente, sí. O sea, no, va, no va a ser el caso de cuando se jugaba en el Bonilla, y las atletas llegaban por su propio, en este caso, medio, cada una llegaba en taxi, en su auto propio, en el verano a Miraflores, ¿no? Ahora, pues, ah, no las atletas no pueden arriesgarse a subir a un medio público masivo como un tren, donde podrían contagiarse fácilmente. Y contagiar claro. a las las atletas. Entonces, Mira, acá, a...
0: acá David eh, Bozano nos pone, y si la jugadora invitada se lesiona, ¿quién asume la responsabilidad? ¿La federación? ¿El club?
1: Esa no es una muy buena pregunta.
0: O sea, porque eso <risa> es lo que yo digo, o sea, esto de invitar jugadoras, si así nomás ponía a su hace un momento, si así nomás eh, firmando contratos y haciendo pases y todo, eh, hay jugadores que los clubes no les cumplen, no les pagan a tiempo, en fin, tantas cosas. Imagínate ahora, o sea, se presta un poco más a que pueda haber problemas. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas.
1: Sí, eh, eso es lo que va a pasar en la Copa, la Copa Torneo Extraordinario de la Federación Peruana de Voleibol, que es un puente para regresar a la liga nacional se va a jugar solamente con jugadoras peruanas, lo cual es algo que ya hemos comentado varias veces, no me parece que tenga mucha lógica mira, solamente con por peruanas, porque, a ver, manteniendo los respetos de nivel, lógicamente, la Copa de Francia se juega con extranjeras, la Copa de Brasil se juega con extranjeras, la Copa de Italia se juega con extranjeras, la Copa de Turca se juega con extranjeras, la Copa, de con extranjeras, la Copa peruana, solo peruanas, solo peruanas, no, no, no nada más que peruanas. Y, hay un tema que no, 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 todavía no, no lo tengo muy claro, pero sí lo voy a soltar para ver si alguien de Géminis está por ahí y me lo contesta. Eh, Patricia Aranda, ¿va a jugar como peruana? ¿Ya tienes una aceleridad deportiva? Porque si no, ¿cómo le van a hacer el transfer si el torneo no está habilitado en la Federación Internacional de Voleibol.
0: Claro. Uh -huh.
1: Estoy seguro que Gemini sabe la respuesta, por eso si, si está por ahí Lincoln o Lucha Linares metido, por favor, contéstenos. Pero sí, ese es un tema. ¿Cómo va a jugar Patricia Aranda como deportista nacional si todavía no tiene nacional deportiva? Que podría tenerla, porque ya pasó siete años desde que está jugando acá, podría haberse dado ya la nacionalización especial. Y ¿Podría apelar a la cláusula Paula Salinas? Por decirlo de alguna manera, que como tiene doble nacionalidad, haciéndole un transfer, juega como peruana, pero tenía que hacer el transfer.
0: Sí, pero eso yo eso dije que era mi conflicto. O sea, eso está en las. Eso es porque las dos eran de la, la Liga y la jugadora eran de Sudamérica. Y si Patricia es de la CEP, de repente no le agarra. Eso está en la regulación de la FIB. Decían que sí, pero bueno, eh, o no sea, sé.
1: La, la FIB, yo creo que podría ser lo mismo que hizo la sudamericana, porque la sudamericana sí se comunicó con la Federación Peruana de voleibol acerca del tema Paula Salinas, y la sudamericana le dice, mientras que tengas transfer, no nos importa lo que hagas en tu liga. Uh -huh. <ríe> o sea,
0: ah, si bueno, tiene, eso es cierto, sí.
1: Tiene su y transfer, tiene, no me importa si juega como nacional, no me importa si juega como extranjera, no me importa si tienes una categoría de mitad extranjera, mitad peruana. No, o sea, a nosotros nos importa el transfer. Así si que, que años,
2: va a tener que pagar dinero a la federación internacional.
1: Eh, por un transfer, sí. Cada transfer se, se, se discute de manera diferente, a eso sí te voy a decir. El, hay jugadoras, y yo creo que Patricia está dentro de ese rango de jugadoras que tienen muy buena relación con su federación de origen. Así que se hacen más fáciles los trámites. Pero. ¿A qué
2: no en este todo. caso, hablando de la nacionalización deportiva, ya con esos siete años, ¿qué le hace falta a Patricia Aranda para jugar como peruana deportivamente? No, no, no del DNI, sino como peruana deportivamente. ¿Qué le hace falta? Que un,
0: que un club le haga el trámite. Bueno, sí. que ella haga el trámite en realidad, porque ese trámite eh, lo hace el atleta. Lo la atleta. No lo hace la federación.
1: Claro. La, la atleta o sea. con sus, Las dos federaciones en realidad, las dos federaciones tienen que estar de acuerdo. Claro. Pero la
0: atleta pero la atleta tiene que tener la iniciativa Porque es la atleta quien va a cambiar su nacionalidad Es como que yo voy a adoptar otra nacionalidad Entonces yo no puedo hacer, eh, por ejemplo Me caso, no sé, con un, no sé, un, un tailandés Entonces digamos, me voy, quiero ser tailandesa El trámite no me lo puede hacer mi esposo Lo tengo que hacer yo Yo tengo que ir y decir, quiero ser tailandesa Es igual acá sí.
1: A ver, te voy a leer exactamente lo que dice las regulaciones deportivas de la Federación Internacional de Voleibol. Artículo 4, para todas las personas que lo quieren leer. ¿Dónde lo encuentran? Google, FIBB, regulaciones deportivas. Ya. Artículo 4.2 acerca de las nacionalizaciones deportivas. Un jugador puede nacionalizarse, puede hacer la naturalización deportiva si eh, ya tiene la nacionalidad del otro país no ha jugado o no ha activado con su selección por dos años y paga un monto de mil francos suizos. Si ha jugado por su selección, es mil francos suizos. Entonces, ese es el problema por el cual Patricia Aranda no podía nacionalizarse, porque había que pagar. Eh, hay una cláusula más abajo, que es la 4.5. Perdón, un artículo que, basado, que es el 4.5, que dice la nacionalización especial. Cuando una jugadora tiene más de 35 años y ha pasado 7 años de residencia en un país, se asume que ya está viviendo en ese país. Así que la Federación Internacional de Voleibol la libera por 2.000 francos suizos.
2: Ah, o sea, tendría, en este caso, Patricia tendría que pagar esos 2.000 francos suizos.
1: La Federación.
2: Eh, ¿Cuánto sería más o menos al sol peruano? Saquemos cuentas, calculadoras. Google.
1: A ver, espera.
0: Bueno, los lo francos suizos son más que el dólar, están casi como el euro.
1: 3.86 está ahorita. 3.86. O
2: sea,
1: eh, algo entre 6.000 y 7.000 soles, que es Yo muchísimo que menos está... que 25.000 euros. Pues.
2: Yo creo que es algo que está, es una cantidad, un monto que está al alcance de la mano de Patricia Arata. Yo creo que por ahí <risas> seguramente... Oye,
0: le, le organizan la... <risas> organiza el... Le organizan el... La contadora explícale. de Patricia Arata... Mira. Espero...
2: es mucho más factible pagar eso que pagar lo, los 25 mil que tenía que pagar antes, definitivamente claro. sí. bueno, a
3: ver, a ver, sí. por favor
1: antes de que las personas comiencen con esto, los montos están en la Federación Internacional de Obligo y pueden revisarlos sí. los regulaciones deportivas del FIBB eh, Eso es uno, dos de verdad espero que Patricia pueda porque es la ha sufrido serio. La ha sufrido ¿Sí? desde hace años. Le han bajado, le ha, con ella ha pasado de todo. Ha pasado una posible sanción de la Federación Internacional de Voleibol, una bajada de puntos in, in, inédita en el voleibol, creo que en el deporte en general. Eh, y
3: sobre
0: después... todo, que no ha campeonado en la Liga Peruana.
1: Ay, sí, pobrecito. Ay, Sí, es... después
0: de tanto tiempo, ¿no?
1: no sí, no así no que ojalá ir. que pueda solucionar no, ese problema
0: se lo
2: merece porque tiene calidad como armadora es muy tiene tiene todo lo que necesita una armadora creo no sí, y es la ahora
1: no, claro. la Federación ya no tiene ningún argumento para decir que no es peruana porque ya está siete años sacado oficialmente con contrato en Liga ha jugado en los últimos siete temporadas en la Liga peruana no pueden decir nada
0: uh -huh. eh, bueno nosotros estamos diciendo por la Liga porque hay mucha gente que nos dice pero el miércoles pasado dijeron que sí podía jugar claro este torneo como no es oficial ella lo puede jugar, pero lo nosotros lo estamos diciendo por la liga. No hay que, no confundamos a gente, ¿no? Este sí, sí, sí. torneo sí lo puede jugar. Estamos diciendo el trámite que se hace por la liga, porque la li para la liga sí va a necesitar que hacer ese papeleo. Ahora, ese papeleo se lo va a le va a ayudar a hacer los Géminis. Entonces, eh, no sé, yo creo que ella ya se va a quedar jugando ahí, me parece, ¿no? O sea, con Sport Real esa era un poco la idea. ¿no? Que ella eh, se quedara en el, en el equipo eh, Y que trabajara un poco también con las categorías bases En fin, eran, era una serie de cosas, de proyectos que se tienen con, con las atletas Cuando se hacen este tipo de trámites ¿no? Por acá Marco Díaz pone Tío, Tony". Y no sería sí. buena idea que las selecciones menores participen en ese torneo Para que vayan agarrando ritmo para sus respectivos sudamericanos Y acá Anthony pone por dos, Andrés Huarca ya pone por tres Pablo Jesús pone por cuatro, y eh, yo quisiera hacer eh, por cinco, pero... O sea, me parece una buena idea. No voy a decir que no. Eh, sobre todo para las chicas de Gina. Pero... ¿La televisión querrá?
1: Ese es un tema. Y uh -huh. el otro tema es... A mí me preocupa la bioseguridad de las chicas, ¿no?
2: Sí, a mí también, porque son menores de edad, sobre todo, la mayoría. Uh
1: -huh. O sea, sí. El, el sí, el joven, el, el me parece genial, pero... Pero tendrían que asegurarse de que todas las chicas estén en una burbuja aislada de COVID. Si grande, lo logran,
0: en en realidad raso. todos tendrían que, en el, si que no queremos que las chicas se contagien, de nada nos sirve aislarlas solo a ellas, si después van a ir a jugar con las chicas que no están en burbuja. Pero igual se van a contagiar. Claro. <risa> claro. Se podrían contagiar.
1: O sea, esa es
0: la que
1: no es que La idea sí. es buena. La, sí. no 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 somos ni, no seríamos ni el primer ni el único país en hacerlo uh -huh. y es buena la idea pero que, que tienen, tienen que tener todos los métodos de bioseguridad para asegurarles que no les va a dar COVID porque muchas de ellas no solo por ellas ya porque hasta cierto punto bueno chicas eh, no están en tan alto riesgo pero sus papás sus abuelos o sea ellos son también personas en las que hay que pensar
0: uh -huh. Sí, sí hay que pensar. Incluso hay dos jugadoras eh, que hasta donde me han dicho no van a jugar la liga eh, o esta es, la liga no, este campeonato por lo menos, eh, por un tema de, de que se están cuidando. Eh, porque, ya sea porque tienen pacientes vulnerables en casa, o porque ellas no se sienten eh, seguras aún de, de, de que el ambiente que les brinda la aspiración es seguro. Entonces, hay dos jugadoras que no van a estar en, en, en este torneo extraordinario. Entonces, mmm, vamos a, a ver en fin, Tony, tenemos algo más del torneo extraordinario, me, da, me encanta decir torneo extraordinario porque de extraordinario no me parece que vaya a tener mucho pero, para mí
1: es un no, tema de extraordinario nada. porque hay torneo ordinario
0: <risa> no hay nada de extraordinario
2: tiene este torneo o sea, hay torneo sí, bueno, ordinario
0: el, el ordinario es la liga pues
2: bueno. El ordinario es la liga, ah, claro.
0: Claro, el ordinario es la liga. Y ese no,
2: es, y es, que extraño, es
0: extraño. el que Así es. Bueno, Tony eh, pasemos rápidamente a lo de lo Norseca, porque Norseca dice que su clasificación es muy probable que se haga por ranking. En sí, los mundiales sub-20 y sub-18.
1: Es la noticia que nos compartieron desde Puerto Rico. Un saludo a Humberto Pagán. que el, periodista de Puerto Rico que ha trabajado con la selección de Puerto Rico y ha venido a Perú para la, la Gran Prix eh, Norseca parece que va a clasificar por su ranking propio Sub-20 lo que ha declarado Cristóbal Marte es que si no pueden trabajar el método burbuja justamente con todas las selecciones que se van a ir al Norseca Sub-20 y al Norseca Sub-19 y al Norseca Sub-18 eh, simplemente va a mandar a los equipos por ranking Norseca Aquí es donde está la gran clave de nuestro dilema.
2: ¿Cuál sí. es el ranking? ¿Existe un ranking Norseca?
1: Sí, Norseca tiene un ranking. Claro, hay... así como
0: Sudamérica tiene un ranking, Norseca tiene un ranking, Europa tiene un ranking, todos tienen un ranking. Pero sí. el, lo curioso aquí es, antes de que Tony prosiga, es, sí, sí. ¿por qué nos importa? <risa> ¿Por qué nos <risa> importa? ¿Qué nos importa si nos recicaste por ranking? Nos importa, señores y señores. Nos importa. Porque nosotros vamos a hacer el sudamericano sub-20 contra viento y marea. Y en ese sudamericano sub-20 eh, hay una probabilidad de que clasifiquemos directamente al mundial, porque son solo dos cupos. También hay una, una posibilidad de que nos quedemos fuera. Esa es la verdad. Estamos 50-50. No es que... Brasil, Argentina, van a venir a pasear Aquí, no, si ellos vienen, vienen a Buscar su cupo. Eh, y siempre En los mundiales sub-20, los últimos Años, al menos, hemos estado Llegando por ranking
1: Sí, lo que sucede Es que una vez que tú estás dentro de los 15 mejores del ranking mundial Eh... Si quieren enterarse más, vayan a Sobre la Net en Instagram, en Historias. Ahí está, ahí está bien explicadito. Es más, hasta Natalia Málaga sale explicándolo. Pero ya, una vez que estás dentro de los 15 mejores del ranking mundial, como clasifican dos de cada confederación y generalmente clasifican los obvios, mm. o sea, clasifica Estados Unidos y Dominicana, clasifica Japón y China, clasifica Serbia e Italia, normalmente agarras al menos el quinto cupo por ranking, porque hay cinco cupos por ranking. Pero ahora que Norseca ha anunciado que va a dar su clasificación, posiblemente, todavía vamos a ver si se hace o no el torneo, a, por su ranking Norseca cambian las cosas. Específicamente al Sub-20, por ejemplo. Porque en el Sub-20, en el ranking mundial, los primeros norsecas son Estados Unidos y México, en ese orden. Tercero Dominicana y cuarto Cuba. Pero en el ranking Norseca, el número uno es República Dominicana y el número dos es Cuba. Así que República Dominicana y Cuba se llevarían los dos cupos Norseca y Estados Unidos y México, que son otros dos Norseca y están por encima de Perú en el ranking mundial, agarrarían el cupo mundial. Ahora, todavía no, no podemos asegurar esto porque igual se tiene que saber si se va a jugar o no el torneo. ¿Por qué decimos esto específicamente? Eh... Porque la Federación Internacional de Voleibol ha retrasado su ranking. Normalmente el ranking sale el 9 de enero de todos los años. Esta vez lo han retrasado al 1 de marzo para darle a todas las confederaciones hasta el 28 de febrero del 2021 para completar sus sudamericanos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si Estados Unidos no juega el torneo Norseca, ahí murió, porque baja en el ranking mucho. Si no se hace el torneo Norseca, ¿Qué va a pasar con el ranking? ¿Van a mantener su ranking de los años previos? No sabemos. Eh, todavía no ha, no, no ha ocurrido la clasificación en Asia, que se juega el 28 de enero en China. Eh, no sabemos. Sí, no sabemos si clasifica China y Japón. Tendrían que clasificar China y Japón para que nosotros agarremos el quinto cupo. Si no, no. Eh, no sabemos si va a haber dos sedes de los mundiales. Porque si hay dos Ajá. sedes, entonces hay un cupo menos por ranking. Sí, eh, para... sí o sea es un montón de cosas que se van a comenzar a revelar todavía en enero, así que no va a ser problema esta gestión genial eh, <risa> con los campeonatos asiático-norseca y bueno, no sabemos si se va a hacer el africano o no y nosotros estamos poniendo todas las pelotas en la canasta de la selección sub-20, porque estamos haciendo el sudamericano para que puedan clasificar
0: sí. Sí, en realidad eh, estamos apostando mucho a que realmente el equipo de Natalia, que eh, a ver, eh, muchas de las chicas están yendo a Estados Unidos, eso ya lo hemos hablado, to todo el mundo lo sabe, lo sabe Natalia, han vuelto a entrenar con ella, pero lo que me ha comentado es que las chicas han aceptado ir a entrenar eh, mientras tanto, pero no es que van a dejar sus becas, porque incluso muchas de ellas ya están estudiando a distancia, pero están estudiando. Eh, el torneo de, 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 la lia, de las ligas universitarias Cualquiera de las La mayoría de las chicas está yendo al, al Junior, ¿no? Al que es para College uh -huh. eh, Digamos Van a ir a ese torneo que empieza En eh, febrero, si no me equivoco pero otro año, más o menos a la misma eh, Época que empieza el sudamericano. el sudamericano Entonces es probable que no puedan Estar en el sudamericano de todas maneras Porque tienen que estar con la universidad y eh, realmente yo no sé con qué gente se va a jugar ese sudamericano, ando muy preocupada, ando muy preocupada, eh, bueno, no tan preocupada tampoco, porque en el fondo si no se clasifica, bueno, no se clasifica, no, pero genial. yo sé, eh, claro, yo sé que hay, hay la ilusión de la gente de, de ver a las chicas en el Mundial Sub-20, ¿no? Entonces, eh, ese es más que nada el tema, pero... Pero bueno, vamos a, a ver qué pasa. Eh, Europa eh, decidió no mandar, Rusia e Italia ya eh, prácticamente han aceptado okay, que van a coger esos cupos para el Mundial. China, eh, el, ¿el asiático dónde Ni ¿En China? Creo que en me China, En China, en China. En China. Bueno, entonces China va de dos maneras, ¿no? Y, en fin. Eh, no sé, bueno, acá dice Marco Díaz Pérez, pone que él le preguntó a Tamara y dice que acordaron regresar para jugar en su americano sub-20.
2: Mm. ¿Qué tanto será posible eso? Porque definitivamente las escuelas de Estados Unidos van a defender sus intereses. Para eso ella, se las ¿pero, ella que,
0: ¿no? pero ella, ¿qué college va? Ella va al, al mismo de Liz Ángela, ¿no?
1: Sí, al Polk State.
0: Al Polk State, claro. Polk State juega la NJCAA. O sea, y, no, pero ese torneo empieza en febrero. ¿Cómo van a volver? ¿Pero ellas han acordado o la universidad? Uy, qué confuso. Qué confuso. Es un tema
1: de vamos a estar en Liga Nacional, supuestamente. Ya han hablado claro. con los clubes y les han dicho que no van a tener a sus jugadoras sub-20 durante esta temporada. Eso. O sea, Eso. los clubes que tienen una jugadora sub-20 ahorita, ¿están, con, ¿están considerando de que va a haber un sudamericano? ¿Están considerando de que van a tener que dar a sus jugadoras? Piénselo. Y
2: todo, y todo <risa> en, el, en el ambiente del COVID-19, ¿no? O sea, que hace las cosas más difíciles <risa>
1: Mira, Ángel RQ nos dice Por ranking clasifica a mi Perú Matemáticamente es posible ¿ah? ¿eh?
3: Claro, no, matemáticamente no, es no, posible
1: No te voy a decir que es imposible, es posible Pero a partir de este momento Todos los resultados tienen que favorecer a Perú En Asia Tienen que clasificar China y Japón, si no clasifican China y Japón Muertos En Norseca tienen que clasificar Estados Unidos y México Si no clasifican Estados Unidos y México Muertos eh, África no, no afecta y en el sudamericano, lógicamente, tienen que clasificar Brasil y Argentina. Por, no creo que... No, no, no sé cómo está Colombia. Pero, digamos, que clasifica Brasil-Colombia, Argentina se lleva el gusto.
2: Claro, porque está más adelante que nosotros.
0: Uh -huh. oh es muy... La verdad es que esto, esto, esto va a ser largo, ¿ah? vamos a tener para hablar bastante de este tema, gracias a Dios. <ríe> eh, en fin, chicos, trasladamos un poco todo esto al ámbito internacional, porque arrancó el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Y sí, lo dije, el mundial de clubes no es no. nada comparado a la Champions.
2: La Champions. Realmente.
0: <ríe> y Tony Heineken, ¿no? Sí, bueno, ya,
1: eh, ya se está jugando la Champions Ya, eh, a ver Estamos en primera fase de Champions O sea, estamos en la pre-Champions <risa> Todavía Exacto. no ha comenzado la fase de grupos Que es la fase donde se pone interesante Porque ahí es donde están todos los clasificados Número uno de cada uno de los países Pero ya se ha ido jugando en primera ronda Los, eh, los partidos masculinos y femeninos Y ya tenemos más o menos la programación de lo que va a ser la última semana de esta preronda, que se tiene que jugar según leen la CEF, antes del 15 de octubre. Sí. Pero todavía no tiene fecha.
0: Eh, sí, o sea, supuestamente los partidos tendrían que arrancar entre el 6 de octubre y se tienen, y se extienden hasta la posibilidad de jugar el 15 de octubre. Eh, esta ya es la ronda definitiva, o sea, los que ganen, incluso ya tienen eh, un espacio entre los grupos de la Champions, ¿no? Eh, eso lo vimos hace tiempo que la gente se levantó a las 5 de la mañana para ver el sorteo de la Champions, ¿no? Eh, pero sí, estos equipos ya los tienen asegurados. En femenino, ojo, que la primera ronda no estuvo libre de partidos cancelados por el tema del COVID-19. Eh, sí. eh, no solo partidos cancelados, partidos que sí. solamente se tuvieron que jugar a ida, en sedes neutras, eh, porque simplemente las restricciones eran demasiado. Eh, fuertes en algunos países, por ejemplo en el duelo del Dinamo de Moscú contra el vasas de Budapest, Dinamo de Moscú no pudo recibir en la capital rusa al equipo de Budapest porque no le permitían entrar a, a Rusia entonces Dinamo de Moscú aceptó jugar solo un partido en, en Budapest y definir de esa manera si llegaba a esta segunda eh, segunda ronda de Champions ¿no? eh, que si sí, le ganó de todas maneras 3-0 muy tranquilo y eh, bueno, en esta segunda ronda eh, los cruces han quedado así El eh, Lots va a jugar contra el Calcit Volley eh, Sabino del Benes Candici eh, va a jugar todavía contra un equipo que aún falta jugarse eh, un partido que es entre el Kimmy Yushi y el eh, Promete Prometey <risas> disculpen la pronunciación el Prometei y Dinamo Moscú va a jugar contra el Stuttgart los ganadores de esos ya van directo a los grupos de la Champions
1: Sí, y los grupos de la Champions comienzan el 9 de noviembre uh
0: -huh.
2: ¿Cuántos equipos son en el grupo de la Champions?
0: ¿16? Son eh, con cuatro equipos y por grupo y son un total de ABC. ¿Por qué más en esto? <risa> <risa> cinco grupos grupos. Así es. Bueno, Bien. se van informando cuando ya tengamos lo, los... El los nombres de los
2: clasificados
0: ah, claro. Así es, vamos a hacer algo especial con, con la Champions. Es realmente un, un torneo de primer, primer, primerísimo nivel, ¿no? Eh, 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 eso es en el caso de la Champions. Eh, el Prometeis de Charo eh, De benega Me pone acá Y que siempre sabe Dónde está todo el mundo ¿No? Sí. La, siempre sabe Pero te gané La el Lipman No, mentira <ríe> No, siempre sabe Dónde está todo el mundo Me manda cositas siempre Un saludo para Para él Que hace una aporte importante ¿eh? Nos mantiene al día eh, <ríe> Tony si sí, sí, la, la, o...
1: vole... sí, la comunidad del voleibol que se ha hecho acá, no sabríamos nada <risa> ustedes, nos, ustedes nos aportan un montón, muchísimas gracias por su aporte okay. eh, Bueno, no nos movemos de Europa, vamos a seguir comentando Europa, vamos a hablar de lo que fue ahora la final de la Supercopa Italiana masculina porque era ah. la que faltaba eh, Partidazo clásico Perulla contra la Lube definieron en la final con victoria para el Perú ya por 3 a 2. Así es como inició las actividades del voleibol masculino en Italia. Y, bueno, eh, hay una cosa que no estábamos cuando estábamos viendo el partido sí. que nos pareció súper curiosa. Todo el equipo de Cuba estaba en la cancha sin armador.
0: ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! O sea, era... Tony me hizo recordar, no es la primera vez que los cubanos resaltan de esa manera, porque también hubo un mundial de clubes donde premiaron eh, el Twin Peaks. Todos team,
1: los cubanos. A, a, todos los cubanos. Todo Cuba,
0: a Cuba y Bruno. ¿sí? Que Bruno es un no, adoptado Bruno de Cuba, era. creo. ¿eh? Sí, Imagínate
2: sí. que esa, esa, eh, todo ese equipo de Cuba se juntara para representar a Cuba tranquilamente y llega a última instancia de Juegos Olímpicos y del sí. Convierno el Mundo.
1: De todas maneras. ¿no? A ver, mira. Pensemos en los nombres que están ahí: eh, Wilfredo León, que es polaco; yeah. eh, Osman y Juan Torena, que es italiano;
2: Giovanni Leal.
1: Leal, que es el único cubano cubano; eh, Leal, Leal, Leal yeah. que es brasilero. Ya ahí tienes a cuatro de los mayores anotadores que hay en el voleibol mundial en este momento en un mismo equipo. Les pones un armador, un central más le falta, que estoy seguro que no, A cubanos le deben uh -huh. faltar centrales tampoco y un libro ya está campeones olímpicos, genial
2: Debería, de, sí te imaginas sí, que una banca que... es viable, porque el equipo ahorita actual de Cuba sería una banca increíble, el titular que ahorita juega por Cuba
0: sí, sí. no y además que qué capacidad para eh, para, para ser una sí o sea, no quería decir la no, palabra sí. fabricada porque me sonaba fuerte, ¿no? pero ya, bueno, ya sí. la sentamos así para no. fabricar jugadores, o sea, qué bestia, porque siempre se habla de China, de Italia, que de dónde saque esa gente, pero muy pocas veces no nos damos cuenta de que Cuba se ve en la necesidad de todo el tiempo estar haciendo jugadores también, porque lamentablemente se le van con cualquier pretexto, y muchos, algunos, decían no volver.
2: Y mira, yo me atrevería a decir acá que Cuba tranquilamente es el mejor país del mundo para jugar ese deporte, teniendo Uf. en cuenta la demografía la cantidad pequeña que tiene de habitantes.
1: Es ¿no? cierto Claro. Su si conv si conversión de jugador de voleibol por habitante es masivo.
2: Demasiado, o sea, tienes a un Estados Unidos donde saca cada rato campeones mundiales y todo lo demás, pero ya pues, Estados Unidos es Estados Unidos y tiene una demografía de más de 300 millones de personas, creo, si no me equivoco o algo así. Y este Pero Cuba es una isla, es un territorio pequeño, a lo mismo que pasa con el femenino con República Dominicana, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, la República Dominicana claro. tiene un
1: universo chiquito, o sea, chiquito. universo general.
2: Son, es un país muy pequeño, y, son islas, tres, ¿no? tres millones
1: de personas 32 y algo. Eh, entonces, nosotros, bueno, pues que Perú tampoco es un buen ejemplo, pero ya. Nosotros de 32 y algo millones tenemos eh, 20 jugadoras y 20 jugadores. ...en Dominicana, que tiene mucho menos... ...ahora, voy a revisar cuánto, cuántas personas hay... ...cuántos millones hay en Dominicana... Eh.
0: Yo, lo de, ...sí, 328 eh, millones... ...Cristian, tenías toda la razón... ...exactamente en lo que... En lo que mencionabas... ...pero, a ver, lo de Dominicana... Eh, ...no es que yo tenga algo contra Dominicana... ...por favor, no vayan a pensar eso, ¿eh? ...pero, eh, a ver... ...en Cuba, la gente tiene... ...mucha más opción... ...de hacer deporte... En Dominicana, porque, a ver, en Dominicana oh. el deporte símbolo es el voleibol de las chicas. Oh. Uh -huh. Entonces, la mayoría de chicas quiere jugar voleibol. En Cuba, eh, Cuba es, eh, tiene atletas buenísimos en todo tipo de disciplinas. Entonces, es como la primera opción por ahí de, las, de la gente, de las chicas, no siempre es el voleibol, ¿no? no o sea, allá puedes, es el
2: atletismo es el atletismo claro. como base para todo uh
0: -huh. el, el, sí, bueno. el atletismo es sea, así, o sea, tienen tienen muchas opciones y ya de ahí van sacando gente para el voleibol que encima nutren tanto masculino como femenino y encima playa, porque en playa también tienen duplas muy interesantes, solamente que bueno, hay, hay en playa todavía hay diferencias un poco marcadas pero... Sí,
2: ellos no llegaron en playa a la última instancia de Lima 2019, ¿no? sí creo que sí y el torneo ¿Y que tu... que... el tor... porque también no, tiene un torneo de voleibol playa sí, y sí. he visto unos cuantos partidos hay una parada que hubo en México aprovechando que tengo cable claro okay. <risa> y... <risa> saludos <risa> a la wow. gente de Movistar no <risa> sí, <saludo>. <risa> <¿Sí>? <risa> y Dios oye qué bárbaro tenían buenas duplas en el femenino y en el masculino eh, relativamente seguramente aquí en un en un camino de dos tres años ya lo veremos insertados en el circuito mundial y todo lo demás, pero wow, buen trabajo para los cubanos.
1: Yo sí. creo que sí, ¿eh? porque el plan del de presidente de la Federación Cubana, Ariel Sainz, era ese justamente, eh, poder habilitarle a los jugadores cubanos que puedan jugar en el extranjero sin tener la necesidad de salir de su país o, o perder su nacionalidad deportiva. Y lo ha logrado en este momento, o sea, no no ha logrado todavía la gran revolución del... Revolución Cuba. La gran revolución del voleibol cubano. Pero, se sí ha logrado que los jugadores salgan. O sea, todas las jugadoras cubanas que han pasado por acá, por la, por la Liga Nacional, excepto Surami Acosta han salido como cubanas. Sí, excepto Surami porque Surami Acosta sí fue transfer Umbrella. Pero el... Todas las jugadoras ah, no. demás han como cubanas.
0: Ay, ¿Cuánto también? pagó? ¿Cuánto sí, te a preguntar, ¿cuánto cuesta
1: trans? un transfer umbrella? Depende de la jugadora, por eso es que no puedo decirlo específicamente, pero no es barato. Es, ah. un, es, es, una es un número de cinco cifras mínimo.
0: Entonces tranquilamente, el... podríamos,
2: tranquilamente podríamos decir de que Alianza abrió la billetera y dijo, róbame, ¿no? Pues, róbame".
0: <ríe> ¡Qué malo! No. No. Pero ese es el club más grande del Perú. O sea, ¿cómo no va a poder pagar un transfer umbrella? Ha habido Pero, cambios en la directiva del volumen de Alianza. ¿Sabían?
2: Eh, ¿Ha sido el primer club en, pa, en pagar un, un transfer así?
0: Sí.
1: Sí, de Perú sí. sí.
3: Bueno, ha habido, ha habido
0: cambios. Les conté que hay una nueva la de encargada. Alianza, ¿no? Sí, 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 hay una nueva encargada. Más adelante les voy a contar a ustedes y, por supuesto, a toda la gente de sobre la net cuando tengan información eh, más, eh, digamos, más completa. Porque ahorita tengo así puchitos que me han ido soltando. Pero ah, hay, ha habido algunos cambios. Ya, voy a contar?
1: alguien se quedó con la duda de cuántos, de cuántos millones hay en Dominicana hay 10.60 y en Cuba hay 11.34 por si acaso, eh, en el último censo de 2018 ambos ambos en Lima,
0: creo que en Lima hay más gente no, creo que, Entonces, <risa> creo
2: que en San Juan de Lurigancho hay más
0: gente
2: <risa> Que los dos países caribeños pues, son los mejores en el mundo ¿no? por, por decirlo sí. así si, si hacemos la, di la división con la demografía que tiene
1: eh, o sea, lo que pasa es que el mapa me engaña porque yo sé que hay algunos países en Europa que son bien chiquitos.
0: Chipre, por ejemplo.
1: Ch bueno, ch ch Chipre es chiquitito.
0: Chipre. No, en realidad los países en Europa son pequeños. Sí, sí, son, sí. Pequeños. son pequeños. Lo que pasa todos. es que el,
1: el, la visión del mapa te engaña un poco, pero si tú agarras, recortas a Perú y lo pegas encima de Europa, es gigante.
0: <risa> sí, se come a todos, se come a todos. ¡Ganamos, ganamos! Ah, por favor. Pero ¿cuál es el país más grande del mundo? Ah,
3: eh, ah, ah eh? Rusia, por salida.
0: supuesto. El martes sale previa el voleibol para todos los fanáticos del voleibol ruso. Y Tony, nos hemos olvidado anunciar que el jueves iniciamos una nueva sección en Soberanet. ¿Cómo se llama?
1: El jueves iniciamos una nueva sección en Soberanet. Ah, perdón. Hashtag, Tony, te preguntaste.
0: Hace se tres semanas trabajando Habla, en eso.
1: Hablan los que saben. En la sección Hablan sí. los que saben sobre la NET. Hemos estado preparando esto durante ya varias semanas que... Básicamente, miren, la razón por la que Google Meets colapsó estos últimos días y por la que Google Meets acaba de decir que solamente se van a permitir transmisiones de una hora es por nosotros. <risa> <risa> Porque hemos estado toda la semana en Meets con un montón de personas que... Saben de voleibol, porque ahora queremos que hablen los que saben de voleibol y así, y así lo van a poder ver a partir de este jueves
0: Así es, con gente eh, que la que hemos conversado Como una sobremesa de voleibol, ¿no? Eh, con la que tú te sientes a comer algo, terminas de comer Y la gente se queda hablando de voleibol un ratazo De cosas que, que se solucionan todos los problemas del voleibol en una mesa Y eso es lo que hemos hecho <risas> un poco ya con Horacio Basti eh, Lo hemos hecho con Marco Guerroga eh, se vienen entrevistas muy buenas Eso es lo que les voy a decir la del jue El jueves sale el abrazo de Bastis Veanla porque realmente está súper buena eh, No porque la hayamos hecho nosotras Sino que habló Bastis y habló la verdad es que muy lindo el voleibol peruano hablamos mucho de voleibol mundial también y eh, tuve la desgracia de spoilearlo en un partido que estaba viendo y que yo ya había visto y, y posiblemente ya no nos dé más entrevistas señor Brasil, pero bueno <risa> del oficio <risa>
1: Oye, eh, verdad, estaba bien, ahora sí estaba, estaba revisando partidos, es, eso, eso me encantó, o sea que haya estado ocupando su día viendo partidos de voleibol, así como que a ver sí, a ver qué cosa rara puedo puedo sacar para regatas esta temporada. Y Horacio nos habló de muchos temas y de cómo él ha evaluado a la selección de Perú incluso, y no solo a la de ahora, sino a las selecciones de Perú desde hace mucho tiempo. Eh, va a ser una sobremesa muy bonita y ya lo van a poder ver el jueves en Sorrelano.
2: Horacio es un Así tipo es. muy culto y muy preparado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la Liga Nacional ahora con regatas y de verdad es un tipo, wow, de verdad muy inteligente y la capacidad que tiene esta para evaluar rápidamente un equipo es impresionante.
0: Sí, no, nos puso muchos nervios porque previo a la entrevista hablamos un poco con él, eh, de voleibol en general, comentamos un poco, y nos dijo espero con ansias la entrevista, tengo muchas expectativas. Uf, nos metió pues presión, sí, sí. ¿eh? <risa> 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 nos metió presión, nos metió presión. <risa> Tony, el día de la entrevista Tony ya oh, Tony, ¿qué, qué hacemos?
1: <risa> ¿Qué manera de así de meter presión en la vida, no? O sea, buena entrenadora, porque un entrenador te tiene que meter presión, pero qué manera así, de meter de presión en la vida bueno y no, es que no quiero spoiler nada pero sí, va a ser una entrevista bien interesante habla de, habla de cosas que los peruanos hablamos pero a veces no evaluamos, no le hacemos un diagnóstico y él ha hecho su diagnóstico, vamos a ver si está, vamos a ver qué tan de acuerdo está la comunidad con con él, pero sí, tiene un diagnóstico desde un punto de vista muy muy interesante.
0: Así es, Y Tony, Tony, Tony cometó, espera, ¿ah? que no lo he cortado para todos ustedes.
1: Perdón, me se el internet durante un segundo cuando estabas estaba hablando de mi Cage. Mejor,
0: mejor, mejor, mejor. Mira, la gente lo sabe, la gente lo sabe Tony, no, No, eh, bueno, conté que, que no he podido cortar tu blooper de, de la entrevista, así que lamentablemente va a salir, va a salir al aire
1: también. ¿eh? Va a salir sí, al aire. Después de los en vivo ya no nos no están
0: <risa> Bueno, gente, nos vamos. Eh, nos vamos porque ya son casi... No, son siete y media ya. Y, y la verdad es que eh, hemos hecho una hora y media de programa. Muchas gracias a las más de 120 personas que, se han, que nos han acompañado durante todo el programa. La verdad es que no sabemos por qué, pero gracias.
3: <risa> <Muchísimas>
2: gracias.
0: <risa> Muchas gracias, Cristian. Tus palabras de despedida para Sobre la net.
2: Claro que sí, bueno, Tony Raque, ustedes saben que para mí es un placer conversar con ustedes, hoy estuve libre, así que no tuve que escribirle por internet, Raque despídeme, Raque despídeme. Porque... <risa> <Sí>. <risa> <Cierto>. <risa> es mi segunda semana consecutiva quedándome hasta el final. Bueno, de verdad ha sido un placer conversar con ustedes. Es un placer tener un público así que sepa tanto como el público es sobre la net. Nos exige, ¿no? Nos exige, ¿no? Ya a prepararnos a hacer la tarea. Bueno, hablar de lo que más, eh, eh, por decirlo así, sabemos o hemos hecho en los últimos años. Para mí es un placer estar con ustedes. Mandarle un abracito, que se cuiden mucho a Seba. Seguramente la próxima semana se está incorporando. Un saludo también a Bruno a Bruno, uh -huh. eh, que uh -huh. también tiene el segmento con, de, de Rusia con, con Raque, y bueno, siempre nos sí. está viendo. Y un abrazo para todos los seguidores de Sobre la Net. Nos vemos seguramente el próximo domingo a las 18 horas. Uh
0: -huh. Así es, Tony, tus palabras despedidas uh -huh. para toda la comunidad.
1: Eh, sí, muchísimas gracias a toda la comunidad por habernos acompañado. Eh, un comentario de Mario Pérez que dice que debería de haber una secuencia de WhatsAppando conmigo. Mira, esto... <risa> Lo la, gente
0: tu teléfono, no, Tony. la gente quiere tu teléfono la gente
1: quiere no no, tu teléfono mensajes para hablar de voleibol, yo feliz ¿ah? porque esto es algo que ustedes no, no me van a dejar mentir las comunidades sobre la net cuando no te mandan mensajes de voleibol y te hacen pensar sí, <risa> tienen sí, muy no. claras las ideas del voleibol internacional, entonces a veces yo me, me veo un mensaje que de alguien que estuvo viendo la transmisión y me pregunta acerca de un partido que ah, cierto, tienes razón y sí, me gusta conversar de eso, así que no. Si, si, si por ahí hay un mensaje, no, no, no me voy a negar a responderlo. Pero ya. Muchísimas
0: gracias. ¿Tiene, tiene cara de serio, que son... pero no, no es serio.
2: Sí, no, no, es serio.
0: No, no, no. ¿De dónde sacan
2: que Tony es serio? Por favor. No me me escribe.
0: La gente me escribe y me dice: ¿Tony es
2: serio? ¿Y yo Tony dice... es serio, O sea, no, lo que es que a veces se pone en poro negro, creo, pero eso no hay más en serio con él, este en
1: realidad todos mis polos son de la misma gama de colores voy <risa>
0: <risa> con Tony, Tony, Tony iba a dejar su, su teléfono, no estoy dígando en no. el programa
1: <risa> No este es como, pero no porque no quiero dar mi teléfono, que no lo quiero dar, pero eh, porque no contesto en los whatsapps verdad, <risa> no, no los contesto pero si me hablan por por sobre la net, si me hablan por por mes, no,
0: no hay problema, de sí, sí. podemos hablar
1: siempre Siempre nuestra, reportes, nuestra, para, para
0: de nuestra, nuestra amistad ha estado muchas veces a punto de terminar porque no me contesta los whatsapp, ¿no? Entonces <risa>
3: Realidad,
0: <risa> un saludo para todos, eh, un saludo para Gianfranco que dice que ya me cansé, no, 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 que no he podido contestar porque de verdad estoy desde las 3 de la tarde haciendo cosas para, para el programa y esta semana ha sido muy recatada de chamba también, así que disculpa a todos eh, si no he podido contestar algunos mensajes sobre la net, perdón, eh, voy a estar contestándolos todos, así que un saludo para todos ustedes, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba sobre la net, en Spotify van a encontrar este programa como un podcast, en YouTube lo van a encontrar en un momento como un estreno, así que emocionense, ¿sí? y eh, ¿Qué con nosotros con nosotros será, hasta bien. el día. Hasta el día, era paserida, por favor. Hasta el día <risa> miércoles, eh, que nos volvemos a encontrar. Y no se en el martes vamos voleibol estar hablando de todo, el voleibol ruso y de las latinoamericanas. No, de las latinoamericanas, no mentira, hablamos de brisionadas. <risa> y, y ya con eso eh, nos despedimos. Chao, gente. Muchas
2: gracias. Chao.
0: Lo mejor del voleibol es con quien lo comparte Hablemos de Bolívar, con Sobro la Neta.